0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el todo, 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 de balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 todo,
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos una nueva semana con todos nosotros y hoy en un día especial, un lunes que es un poco diferente sobre todo para Mariana y para mí y ya vamos a hablar al respecto de todo eso, pero antes vamos a darle la bienvenida a Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, contenta, contenta por iniciar la semana con nuevo episodio como siempre mm -hmm. y un día especial para ambos porque hoy es el Día del Periodista, así que felicitaciones Alejandro, para ti... Y
1: para ti también, Mariana. Ah, muchas gracias,
0: <risa> muchas gracias.
1: <risa> bueno, hay que felicitarnos es, ya que claro, vemos. es, es así, un día
0: especial es. para nosotros, así que nada, también felicitamos a todas las personas, a todos los colegas. ¿Sabes que el uso de la palabra colega ya para mí nunca será igual? Uh -huh. En Latinoamérica, colega es la persona que tiene la misma carrera que tú, o sea, si eres okay. periodista, el que es periodista.
1: Y, y allá, ¿cuál es el significado?
0: tu amigo, tu pana, mm -hmm. o sea, eres mi colega, es que somos vale. panas, no, que estudiamos lo mismo. Entonces, x es rarísimo y ya el término para mí eh, ya lo interpreto de una manera diferente, uh -huh. pero como y nuestra audiencia de ADN Barça es mayormente de Latinoamérica y también sí. de Estados Unidos, Correcto. entonces, bueno, nada, colegas colegas, colegas, colegas. <risa> todos los que también estudiaron esta maravillosa carrera, que es la, bueno, para mí es la carrera más bonita del universo. A todos, felicidades en este día, porque se celebra en Venezuela, no sé si en los otros países de Latinoamérica, pero igual extensivo a todos, a todos, argentinos, mexicanos, estadounidenses, los que sea que están escuchando el podcast, que hayan estudiado esta carrera, hoy tienen su felicitación.
1: Sí, y sobre todo a esos que no están por ahí esparciendo noticias falsas, ¿no?
0: Exacto. Eh, está muy de moda hoy
1: en día, ya todos los días la gente le está perdiendo mucha confianza a los periodistas en Twitter, ¿no? Y a los medios. Uh -huh. Cuidado que ni siquiera solo a los periodistas, a los medios. Ya salen tantos reportes y tantos rumores que ya la gente ni lo cree. Y dice, bueno, ok, está bien, y, y seguimos. Eso es, es lo peor que puedes perder, ¿no? La credibilidad como periodista y como medio... Así Sin que bueno, nada, aquellos que lo están haciendo bien, pues va a nuestro saludo, las fuentes confiables que siempre usamos acá en ADN Barça, y bueno, nuestro abrazo y nuestra felicitación para ellos, porque son además los que nos permiten hacer nuestro trabajo de la manera que hacemos, ¿no? Sin estar esparciendo rumores, ni, ni locuras, ni reportes que no tienen nada que ver, sino tratando de apegarnos un poco a la noticia de verdad. Así que
0: Exactamente. bueno.
1: Exactamente. Ahí está nuestra palmadita en la espalda de nosotros mismos y ahora Para vamos, nosotros
0: mismos. <ríe> sí, sí.
1: Ahora vamos con, con los temas relacionados al Barça. Y antes de entrar en materia con el Club Barcelona, Mariana, eh, hay que comentar un poco lo que fue la fiesta de Lionel Messi, ¿no? Messi no juega en el Barça, pero para siempre va a ser un tema de Historia viva. Los, claro, claro. Entre los Exacto. que al al Club Barcelona, así que bueno, eh, tremenda fiesta, ¿no? La de Messi.
0: Cumpleaños de Messi, la llegada del verano. Aquí el, el, el viernes fue festivo porque San Joan, que es Mm -hmm. San Juan, o sea, la llegada oficial del verano, y con el verano, el cumpleaños de le Leo Messi, que además hizo una fiesta donde. Fue mucha selección argentina, ¿no? De verdad, me encanta porque se ve que el, el lugar donde es feliz era en el Barça y, si no, con la selección argentina. Tal cual. Eh, contento con, con la selección y, y nada, eh, de verdad que Messi siempre viene hacia España, estuvo unos días en Castelldefels en su casa y también estuvo en, en Ibiza, donde además se fotografió con un montón de fanáticos, o sea, vi un montón de TikToks de gente que estaba en un hotel de Ibiza y era, ay, mira, llegó Messi con sus hijos. Y... Separaba y les hacían fotos y muy muy simpático y muy dado así que increíble creo que este es un año que tiene un potencial muy importante porque es el año del mundial de fútbol una selección que además viene muy bien liderado por él así que creo que este puede ser un año de vida muy importante así que nada contenta por, por esta bueno por otro año más de mes y que esto todo tiene su final no en el fútbol digo y, sí, sí, claro, y claro. cada año se tiene que disfrutar al máximo
1: este pudiera ser, Mariana, no nos hemos dado cuenta quizás, pero este pudiera ser el último año de profesional de Messi, ¿no? Eh, a ver, el término en verano. Yo creo que todavía no, verano. todavía no. Yo tampoco creo, pero el termina contrato en verano y ya después de ahí es toda una incógnita, ¿no? Él tiene un, un tercer año opcional con el PSG, sabemos que están los reportes de que puede venir a Miami, eh, pero igual, ¿no? Queda esa opción ahí abierta. Si Messi gana en la Copa del Mundo, por ejemplo, y, y ya ganó todo lo que podía ganar, Quién sabe y ya da un paso al costado. Pero bueno.
0: Ah, yo creo que le quedan unos años más de yo fútbol. Yo también. Ojalá, ojalá. Antes de irse a Miami. Y o sea, yo creo que ya Miami es su retiro. Yo creo que Miami <risa> es literal el retiro uh -huh. eh, y que todavía le queda dos años por lo menos sólidos. Ojalá, Dos años ojalá. sólidos en, en, el, en el máximo nivel, ¿no? Ah, yo Así. pensé
1: que ibas a decir en el Barça. Ah, bueno, me emocionaste por un momento. <risa> <risa> bueno, mientras tanto vamos a esperar y bueno, le enviamos nuestra felicitación a Messi, que siempre escucha, por supuesto, a ADN Barça. Hablemos de los temas del Barcelona, ahora sí, ¿no? Saliendo ya uh -huh. de nuestra felicitación, del cumpleaños de Messi. A ver, hay buenas noticias. Se activó la primera palanca. Mariana, cuéntanos un poco sobre esto, esta operación económica que le va a permitir al Barça tomar un poquito de aire. ¿Qué, qué se sabe al respecto de esta situación?
0: Exactamente, el Barça está activando la palanca de los derechos televisivos con el fondo Six Street. Eh, Six Street es un fondo estadounidense, ellos precisamente en el mes de mayo ya habían cerrado un acuerdo con el Real Madrid uh -huh. para aportar 360 millones de euros precisamente para el Santiago Bernabéu. ¿Vale? Okay. Precisamente con esta misma firma el Barcelona alcanzó el principio de un acuerdo, vale, o sea esto está bastante encaminado. La negociación es vender el 10% de sus derechos televisivos por 25 años a cambio de 205 millones de euros. Vale, esto es lo que es la activación de la palanca que va a permitir que el VAR se cierre por tercer curso consecutivo el ejercicio de una manera eh, mejor, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, un punto clave para acudir al mercado de fichajes, tienen que continuar trabajando intensamente, ¿vale? O sea, no es que precisamente ya por esta palanca que se está activando, ya el Barça va a poder fichar. Eso no es así, ¿vale? Uh -huh. eh, el acuerdo se está está planteado que se cierre el día miércoles. Esto será en las oficinas del Camp Nou. ¿vale? Estuvo toda la directiva del club trabajando este fin de semana. Trabajaron contrarreloj, recordemos que ya habían rechazado el CVC, el fondo CVC, y también el, el Goldman Sachs O sea, el, el club ha estado haciendo un trabajo para negociar y, y sentirse cómodos, ¿no? Con esta negociación, como lo decía en un momento la Laporta, que no quería hipotecar al club, entonces, nada, se descartó por completo el tema del CVC, uh -huh. Y también eh, rechazó pactar con Goldman Sachs, ya que este grupo estaba presionando muchísimo en las condiciones, ¿vale? O sea, gente que sabe negociar hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, finalmente esto se va a firmar el día miércoles.
1: Vale. importante, importante.
0: Eh, Y como te decía, activar esta palanca económica ayuda al Barça a que cierren este ejercicio sin pérdidas Pero todavía no es suficiente para aumentar el límite salarial de la plantilla ¿vale? Recordemos que para poder ir de cara al mercado de fichajes Tenemos que aumentar este límite salarial ¿vale? Entonces, claro. durante todo este mes de julio el club va a estar trabajando para activar la venta de otro 15% de los derechos televisivos por el que esperan ingresar 300 millones.
1: Wow, ¿Sí? ahí está, ahí está exactamente.
0: Y exactamente, y también se seguirá negociando la venta de hasta un 49.9% de toda la parte de la mercancía, el merchandising, que okay. como comentamos en el episodio anterior, esto se mantiene en standby, continúa estando en standby, uh -huh. precisamente eh, porque, bueno, en, sabes que en las negociaciones alguien tiene que ceder.
1: Claro. En claro. este
0: caso, están cada uno muy apegado en su posición. Así que la parte del merchandising por ahora se ha quedado estancado desde el último episodio de ADN Barça. O sea, la puerta decía que no quería ceder tanto para él mantener algún tipo de poder en esta gestión.
1: Claro, ¿Vale? claro. Bueno.
0: Y bueno, nada, al final, una de las líneas rojas que la directiva exige es que en el momento en el que los beneficios, lleguen a un valor firmado por la Junta, el Barça pueda recomprar la parte vendida. ¿Esto qué genera? Que básicamente tú de verdad seas tu propio dueño, ¿no? De tu mercancía, de tu sí. nombre. Porque al final, claro, ahora estás necesitado el dinero, pero piensan... Que el Barça en un buen momento es la cantidad de dinero claro, que puede ingresar por mercancías, de... por supuesto. Entonces, claro, está bien, necesitamos el dinero ahora. Pero eso no significa que luego nos das algo ahora y luego el otro se enriquece <risa> mientras que el Barça no lo ve. Claro, claro. Entonces, nada, eh, hablan de que precisamente es complicado no, eh, negociar esta, esta parte. Y, y bueno, también hablan de que hay muchas... Tiendas que, que si bien generan muchísimos ingresos, por ejemplo, obviamente una de las tiendas en cuanto a mercancía o la tienda por excelencia es la que queda en el Camp Nou, porque obviamente los turistas y toda la gente que viene a la ciudad va al Camp Nou y, y compra ahí, pero también es verdad que no todas las tiendas tienen esta este alcance ¿no? y este y este nivel. Correct. Entonces, bueno, nada, tienen que valorar mucho, pero al final Sixth Street, nada, invirtió también para el Bernabéu, también tiene en su cartera de clientes a Spotify, uh -huh. que, que, bueno, que es el principal eh, patrocinante, eh, nada, entrará este patrocinante ya de cara a la camiseta, así que nada, y también es propietario de... Mira, eh, estoy viendo aquí, Sixth Street es propietario del 20% del equipo de baloncesto estadounidense San Antonio Spurs.
1: Muy bien. Mm, para que tú veas. Más importantes de los últimos años. Exactamente.
0: Acá. Entonces, nada, eh, a partir del primero de julio, es decir, de este viernes, ya se convierte en el principal patrocinador del Barça.
1: Listo, perfecto. Bueno, ahí lo tienen. Importante esta primera palanca, por supuesto es un proceso que va a tardar todavía un poco más. Este eh, año fiscal, digamos, cierra el 30 de junio, así como el contrato de Dembélé se vence el 30 de junio, así que uh, ya falta poco, falta poco para ir cerrando todas esas novelas. Mencionaste un poco la, la equipación, ¿no? Y, y hablando de Spotify, ya sí. salió hoy también la, la segunda equipación del Barça, Dorada. Eh, para mí muy bonita, pero había gente en, en las redes
0: sociales que no estuvo tan de acuerdo ¿A ti qué te parece? Ay, a mí me encantó, a mí me encantó, me pareció espectacular No tengo nada que criticar, no entiendo por qué la gente, no sé Una persona directamente me comentó en las redes y que era horrible Yo no le veo nada de horrible, a mí me pareció bellísima no entender a la gente
1: Sí, 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 mira, yo hice hasta una encuesta ahí en ADN Barça Pod Y dije, bueno, probablemente sea 100% sí pero no 10% votó que eh, no le gustaba y 10% votó que le daba igual. Ah, bueno, me sorprendió. Así la que, indiferencia
0: que, del fanático. Sí, sí,
1: le da igual <risas> supuestamente. Así que bueno, ya veremos. Pero en, en todo caso, a mí también me gustó y está, está interesante y, y cómico el video que hicieron con Pedri, con Ochoala, con, Oshuala, con uh -huh. el propio Araujo. Y había otra de las chicas que no me acuerdo, creo que era Itana, si mal no recuerdo. Y pusieron ahí en redes sociales de, del Barça. Así que los invito a que lo vean viendo el, el nuevo uniforme, la nueva equipación del Barça. Eh, para mí muy bonita, el dorado, la referencia a los Juegos Olímpicos del 92 y todo eso. Me parece que el concepto está interesante, las calles de Barcelona en el uniforme. Tiene, tiene una conexión interesante con el equipo, ¿no? No es simplemente claro. eh, algo de Claro, Con la ciudad, ya, ¿no? por algo, supuesto. Exacto. Tiene ahí por un supuesto. mensaje que es algo distinto, ¿no? Eh, pero bueno, hablando de gente distinta también, Mariana. La Roma sí. le acaba de sacar el cuerpo al Barcelona para el Joan Gamper. Dijeron que no van a venir Supuestamente porque hubo cambios en su esquema, ¿no? Calendario de, del verano de la pretemporada y ya ¿Sí? prácticamente menos de una semana después, creo, de que se hiciese el anuncio, pues ahora eh, echan para atrás y no van a estar entonces... En el, en el Joan Gamper, yo también pregunté hoy en Twitter, a ver qué equipo quisieran ver. El primero que nos dijo Guille, dijo al City de Pep Guardiola. El problema con el Eso City. Eso ya es que lo vamos ya, a ver. Ya lo vamos a ver.
0: Ya se cumplió tu deseo.
1: <ríe> Amparo Sarabia dice el Sporting de Gijón, echando broma, ah. eh, Tío Bonet dice Boca Juniors otra vez. Ah. Alberto dice al PSG. Así que hay Ay, gente no. que quiere ver al, al no, Barça gracias. contra el PSG Y otro amigo también nos puso el PSG El usuario es eh, Abdiel, no sé qué Abdiel, saludos también Y
0: que el usuario <risa> es arroba PSG <risa> nos acaba de Mentira, mentira esto.
1: Abdiel, ¿a ti qué equipo, te, eh, qué equipo te gustaría ver en el John Gamper, Mariana? A ver mm. Te vas por por un rival de Europa, te vas por un rival quizás de, de otro lado del planeta, un equipo asiático, un equipo árabe, no. un equipo sudamericano, un equipo africano, que creo que nunca hemos visto, bueno, yo no lo he visto, no recuerdo haber visto alguno en, en el Gamper. ¿Qué te gustaría Ay, no como, sé, como espectáculo y como mercadeo también? Porque esa es una manera también de vender al Barça en, en otras latitudes. A ver.
0: No sé, eh, quizás también con otro equipo de la Premier, ¿no? Ya que uh -huh. la Premier tiene tanto interés y por supuesto tanta audiencia, creo que sería, sería interesante, por ejemplo.
1: ¿El Manchester United eh... quizás? Exacto. Que no,
0: que no está en la Por Champions. ejemplo, ambos. Exacto. El City, el City ya lo vamos a ver y ahora el United. Sí, por ejemplo, me, me gustaría, ¿no? Pero yo creo que dejarlo dentro de los clubes europeos estaría bien, porque a nivel latinoamericano es como, bueno, con Boca ya y...
1: Algún brasileño, quizás.
0: Sí, pero no tengo ningún equipo que te diga, ay, es que necesito ver al Barça contra... O sea... No sé, sí. por ejemplo, ¿algún equipo brasileño? Por ejemplo, dime cuál te gustaría... El, que...
1: A mí me gustaría que jugaran contra el Flamengo, contra el, Flamengo, el Corinthians, uh -huh. sí. contra alguno de esos que han quedado campeones. Sí. Los primeros que ¿verdad? pensé, sí, sí, sí.
0: Bueno, también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que yo... Claro, lo veo más de este lado a un equipo que ya esté de este lado, pero por supuesto que, uh -huh. que igual el espectáculo estaría interesante y bueno, obviamente el fútbol de Brasil es el fútbol de Brasil, o sea, no se necesita uh -huh. como mayor mayor presentación. Pero sí, el Barcelona emitió un comunicado hace algunas horas donde, dice, donde dijeron que la Roma decidió rescindir unilateralmente... Y sin causa, ojo que el comunicado es bastante claro, unilateralmente y sin causa, sí. el contrato suscrito por ambas partes para la disputa del trofeo Joan Gamper, que se celebraría el próximo 6 de agosto. Así que, sí,
1: ya después sí no. la, la Roma claro, ¿no? pero, pero igual en primer momento no dieron una razón, que es lo extraño, ¿no?
0: Pero, no sé, yo, yo creo que esas cosas se tienen contempladas previamente a firmar un contrato y que cuando tú firmas un contrato hay un compromiso, ¿no? Porque por eso se firma, entonces no me lo tomo con esa ligereza de ay no, es que finalmente la planificación, bueno, pero eso no lo sabías en el momento o tienes que buscar la manera de cumplir, es un compromiso, no solamente iba el Barcelona masculino, también iba el Barcelona femenino a enfrentarse contra el equipo femenino y todo iba a ser un espectáculo en el Camp Nou.
1: Sí, sí, es verdad, ¿no? Es, es así, no sé. lamentablemente no, la Roma no va a estar y bueno, vamos a ver qué equipo, qué otro equipo sale por ahí, ¿no? Otros equipos de la Premier, por ejemplo, que podrían ser interesantes, el Tottenham, el Leicester... Eh, el Arsenal también, ¿no? Que es un equipo que se parece un poco en, en filosofía al Barça, ¿por qué no? También otro que podría ser de invitado ese día. Pero bueno, vamos a ver qué. Por cierto, qué de desde bien. que
0: salió esta noticia, Mourinho es trending topic en Twitter.
1: <risa> Porque Mourinho siempre encuentra la manera de, de hacer molestar a los aficionados del Barça, ¿no? Uh -huh. eh, esta vez no creo que tenga que ver con Mourinho, pero quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe qué, qué pasa ahí, ¿no?
0: Lleva el... horas siendo trending topic. <risa>
1: Saludos a todos los mouriñistas que escuchan aquí a DN Barça. Eh, a ver, tú hablaste de contratos, me gustó eso que sí. dijiste, los contratos se firman para cumplirlos, ¿no? Claro. Eh, bueno, Dembélé tiene contrato hasta el 30 de junio, supuestamente hay otra ronda de negociaciones, nuevamente vuelven los reportes, este sí es el, el, la última reunión, esta sí es la, la, la reunión que va a decirnos qué va a pasar con Dembélé, y la realidad es que todo sigue estando más o menos igual, ¿no? La oferta del Barça no ha, no ha cambiado y él ya está la pelota en el lado de la cancha de Dembélé
0: es que de verdad yo antes de grabar el episodio te dije de verdad tenemos que volver <risa> menos mal que a hablar ventilaste, de Dembélé menos mal que ventilaste. sí no no yo agarré y dije por qué tenemos que hablar de Dembélé estoy cansada de hablar de lo mismo porque si tuviera alguna información de verdad mm -hmm. diferente que decir de Dembélé me animaría sí. me gustaría pero sentarme cada episodio a decir que Dembélé no no se ponen de acuerdo que todavía nada está claro que no, es que ya esto para mí ya me tiene harta. O sea, ya es cuestión de que tenemos el viernes, si él no anuncia, ya deja de ser jugador del, del FC Barcelona. Así de sencillo. O sea, ya tenemos la fecha encima y todavía a estas alturas, nada. Que si tiene otros grandes interesados, que si el Chelsea, que tiene ofertas que le triplican el valor del Barça, que su voluntad es quedarse, pero no termina de decir que sí. No tengo nada nuevo que decir de Embele, ¿eh? de verdad, no sé si te diste cuenta que yo muy educadamente no respondí nada al tuit de hoy. <risa> este, este es un tuit ya la novela, es que no, ya, no soporto, o sea, anhelo que sea primero de julio uh -huh. para no tener que hablar más del tema de Embele, o sea, bueno. de verdad.
1: Vamos a ver si se te cumple ese anhelo, ¿no? Nuestra amiga colega también, también la felicitamos, por cierto, ah, Marica Macho, no sé si en Colombia se, es el mismo día, pero igual aplica la misma regla que, que de la que hablábamos al comienzo, la felicitamos Exacto. de nuestra parte. Mari Camacho también la mencioné ahí en el tuit para, para buscarle la lengua un poquito, ¿no? Y respondió, eh, ella sí cayó, ella sí, ella sí se
0: metió, ya estoy harta. Yo dije, no, yo lo comentaré, me tendré que ver en la obligación de hablar otra sí. vez en el podcast de Dembélé.
1: Pero es que la realidad, más allá de, a ver, eh, alejándonos un poco de Dembélé, la situación del, del fichaje por un extremo, a ver, sabemos que Rafinha está esperando por el Barça, eh, Di María era la otra opción supuestamente, Di María ya pareciera estar más cerca de la Juventus, no o sé, sea, esto uh -huh. sube y baja, ¿no? Como todo verano, por supuesto, los reportes van y vienen, pero es interesante, interesante porque se mantiene más o menos todo igual, ¿no? Ese sube uno, ese baja el otro y, y así va. Pero bueno, a ver qué sucede con la novela de Embelé. Mariana, para cerrar este episodio, estoy leyendo aquí unas declaraciones de Ronald Koeman La acaban uh -huh. de poner aquí en, en ah, nuestros amigos de, de Sport. Uh -huh. Dice, Ronald Koeman abro comillas, el problema llegó con el cambio de presidente dice, hablando por supuesto de la llegada de, de Joan Laporta, dice el vestuario nunca estuvo en mi contra, a mí el problema me llegó cuando hubo cambio de presidente, como presidente siempre puedes tener dudas con tu entrenador, pero no públicas ha sido un gran fallo de Laporta, yo opto siempre por el más joven porque es el futuro del club, hablando un poco de Pedri, hay que tener suerte de tener jugadores como Pedri, alguna de las declaraciones más importantes eh, y después hablo un poco de, de lo que significó esta salida del Barça, que fue como una liberación, entre comillas. Desde que no entreno, dedico mi tiempo a viajar y a los míos. Es una vida bonita y comparada a cuando era entrenador del Club Barcelona, más relajada. Ha sido un poco una liberación, dejar de ser entrenador del Barça. ¿Qué le dirías a Ronald Kuman? Eh,
0: bueno, ya. mira, yo entiendo que él diga que el problema llegó con la puerta, porque uh -huh. en su caso particular, en efecto, él era el designado por el presidente anterior. Claro. Por Bartomeo. Entonces sí es cierto que para él como entrenador el problema y la decisión de sacarlo del equipo viene de la puerta. Uh -huh. Lo que no dice es que el problema llegó por cuando los resultados lo dejaron de acompañar. Entonces claro. es fácil voltear la tortilla y hablar directamente que el problema llegó con la puerta. No, si los resultados estuvieran acompañados, yo creo que directamente él no hubiera tenido que sacarte. Y creo que más bien se tardó mucho, creo que se tardó sí. muchísimo. Así que por esa parte entiendo el resentimiento o el rencor, quizás resentimiento es muy fuerte, pero el rencor que puede albergar todavía Koeman, que continúa haciendo declaraciones que en mi parecer sobran. O sea, creo que una leyenda del club puede gestionar de una mejor manera su imagen y esas declaraciones, porque al final restan, ya tienen el titular, el medio. Listo. El problema llegó con el cambio de presidente. Ya nadie le importa el, lo que dijo, no importa que, que si los jóvenes... no ya habló de que está en contra de Laporta y Laporta en varias en dos oportunidades lo reivindicó, él es el entrenador, él es el entrenador. Sí. Bueno, si no van los resultados, querido, es que no, no se puede mantener a un entrenador, pero ya está, me pasa página, pasa página, <ríe> No,
1: Además, creo que a Cuman yo le respondería que el problema comenzó con la mala gestión del presidente que lo puso a él ahí, ¿no? Eh, claro. Ahí también comenzó el problema, no. El problema no llega con Laporta, Laporta llegó a tratar de resolver un problema que ya estaba bastante complicado, no. Y claro, recuerdo es que, que Laporta tenía la duda, no, en el verano, en el verano sí. tenía la duda de si seguir con él o no. Y al final, el mismo Laporta lo dijo, tardé mucho en tomar la decisión porque era Ronald Kuman, por quién es Ronald Kuman para el Barça, pero hace tiene mucho tiempo antes debió llegar ese, ese momento en el que se separasen de de Kuman el entrenador, no.
0: Claro, es que es eso. Él lo ve desde la perspectiva de... Él fue el entrenador que me sacó... El, el, perdón, el presidente que me sacó el equipo. Sí. Él no está hablando del resto de condiciones que rodeaban al Barça. Es muy... Es una perspectiva muy... Self-centered, ¿sabes? Como muy. Soy el sí, centro ego, del universo y esto. Eso mismo. Ay, la sí. bilingüe. <risa> bueno,
1: eso que es muy bueno. Que se me bilingüe. fue la palabra.
0: <risa> eso es lo bueno Egocéntrico. De que nos mucha gente en Estados exacto, Unidos que te entendió exacto. exactamente
1: lo que quisiste decir. Este, pero sí, bueno, me parece interesante cada vez que sale a hablar Ronald Koeman porque sigue sigue diciendo este tipo de cosas, ¿no? Y eso que desde el Barça han sido muy respetuosos, tanto la Porta sí. como el propio Xavi, todos los que han tenido, los propios jugadores también, ¿no? Desde que tuvo que salir Kuman, varios, muchísimos de ellos se despidieron en redes sociales e hicieron su homenaje, porque, ¿sabes? También es, es diferente, ¿no? No es como cuando salió Setién o el propio Valverde, sin, sin querer compararlos como entrenadores o resultados, pero es que ninguno de ellos fue una referencia histórica del Barça. Con Kuman hay una no, conexión claramente. distinta, ¿no? Entonces, por supuesto que, que siempre va a tener esa, esa importancia en el club, pase lo que pase y haya pasado lo que haya pasado como entrenador del FC Barcelona, así que bueno, nada, seguimos pendientes del mercado, de todo lo que está sucediendo, eh, por supuesto, a ver qué pasa con, con el amigo de Mariana y, y Mari, con Dembélé, con los otros <risas> fichajes, las, la situación con Robert Lewandowski, desde el Bayern Múnich siguen apretando fuerte, pero todo parece eh, indicar que Lewandowski no va a estar ahí con ellos el verano para la pretemporada, y ya esas fechas se van acercando, el Barça creo que comienza en las primeras semanas de julio, preparación, así que ya falta poco y falta poco para verlos acá también en Miami, así que estamos preparándonos para todo eso, Mariana. Qué y bien, nada, estar los pendientes. tendrás por allá. Sí, los tendremos por acá. Trataré... Cuando te
0: confirman? Todavía falta mucho para la confirmación de la sí,
1: porque ellos, ellos envían prácticamente la semana antes. ¿no? Sí, Desde exacto,
0: que... igual aquí, sí, te lo dicen sí. dos días antes.
1: Sí, exactamente, así que hay que esperar, pero bueno, estamos ahí eh, atentos, ¿no? atentos a, a que llegue ese ese correo, pero esperamos que, que todo salga bien y que, que tengamos ese acceso para ver al Barça acá en Miami en julio, falta poco, menos de un muy mes increíble. para ver al Barça sí, sí, poco, 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 falta muy, muy poco, emocionado tengo años que no veo al Barça, desde el 2017 creo que vinieron a jugar wow. contra el Napoli estaba recién llegado Griezmann, estaba Coutinho estaba otro equipo totalmente, prácticamente diferente así que eh, a disfrutar de esta nueva versión del Barça cuando venga acá a los Estados Unidos este año, Mariana, estamos pendientes entonces a ver qué va sucediendo durante la semana, el a ver qué sucede también antes del 30 de junio, a ver si hacemos otra edición especial de ADN Edición Barta.
0: especial.
1: Sí, y, y si Mercato. No, sí, y si no, pues nos encontraremos el próximo lunes, ya eh, 4 de julio, va a ser nuestro próximo episodio. Ah, en caso de... Que es que nos... festivo. Es festivo, es feriado sí, sí, acá sí. en los Estados Unidos, pero vamos a estar haciendo nuestro episodio de todas maneras, así que bueno, ya saben, si nos quieren seguir en redes sociales, arroba Barzapod en Twitter e Instagram, más activos en Twitter que en Instagram, y Marianita Guzmán la pueden seguir en arroba Marianita Guzmán, a mí en arroba AlejandroBG32. Un abrazo, que pasen feliz semana y será hasta la próxima.
0: Adiós.